0: Oli holi, mi gente bonita, ¿Cómo están? Otro viernes más de Su Café Literario. Conmigo yo soy Leti Narciso. Y una vez más, un viernes más, les doy la más cordial bienvenida. Y recordándoles que me alegra mucho tenerlos otra vez aquí conmigo. Y pues, buenas este viernes estoy muy emocionada porque es un libro que me trae recuerdos de allá de mi época de universitaria. Se llama Viajes de Gulliver. Eh, de pura casualidad encontré la misma versión que yo leía en aquel entonces en la biblioteca de la escuela de la universidad donde yo iba. Este, pues acá en, en, en donde estoy, eh, bueno, en donde estudié en la universidad, los horarios son muy quebrados, podía tener una hora a las 7 de la mañana, de 7 a 8, y luego tres horas libres, y luego otra clase, y luego dos horas libres, y así. Y cuando tenía tiempo me iba a la biblioteca y agarraba exactamente este libro, que es Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Y exactamente es la misma versión que pude conseguir unos años después, porque pues obviamente no tenía el dinero verdad, para comprarme el libro. Entonces yo iba a la biblioteca, lo leía, dejaba un papelito, un separador y ahí dejaba el libro. Me iba a mis clases y regresaba a leerlo. Incluso creo que tengo una foto con este libro. A ver, a ver si la encuentro para mostrárselas en el Instagram. Y así que por eso estoy muy emocionada por compartir con ustedes un pedacito, porque estos capítulos sí son, son extensos. De hecho, si lo vieran, la letra es súper pequeñita y en dos columnas. Entonces ya saben que cabe muchísimo texto. Eh, son un poco largos los capítulos, entonces voy a tratar de eh, compartir con ustedes casi todo el capítulo 1. Casi, pero bueno, para que los que no lo hayan este, pues, escuchado o no hayan eh, leído nada de, de, de este libro, pues eh, comprendan cuál es la, la temática o la, la historia en general. Yo creo que ya muchos, si no es el libro, de seguro son algunas de las adaptaciones cinematográficas que ha tenido el libro a lo largo de los años. Pero bueno, espero lo disfruten y saben que nos vamos al libro. Viajes de Gulliver, Jonathan Swift, capítulo 1. El autor da algunos datos sobre sí mismo y sobre su familia, de sus primeras inclinaciones por los viajes. Naufraga y se salva Nado, tomando tierra en Lilliput. Es hecho prisionero y conducido al interior del país. Acepté una ventajosa oferta del capitán William Pischard, comandante del Antélope, que iba a emprender un viaje a los mares del sur. Salimos de Bristol el día 4 de mayo de 1699 y nuestra navegación fue muy feliz al principio. No sería correcto, por diversas razones, aburrir al lector con los detalles de nuestras aventuras por aquellos mares. Baste decirle que era nuestra travesía hacia las Indias Orientales. Fuimos arrastrados por una violenta tempestad al noreste de las costas de Van Diemen, por lo que observamos nos dimos cuenta de que nos encontrábamos a 30 grados y 2 minutos de la altitud meridional. De los miembros de nuestra tripulación, 12 habían muerto por exceso de trabajo y mala alimentación. El resto se encontraba en estado de suma debilidad. El 5 de noviembre, que en aquellas zonas señala el principio del verano y con espesa niebla, los marineros vislumbraron de pronto una roca como a medio nudo de la embarcación. Pero el vendaval era tan violento que nos empujó directamente sobre el peñasco y el barco se dividió en dos. Seis de la tripulación, de los cuales yo era uno de ellos, habiendo arriado un bote a la superficie de las aguas, hicimos una rápida maniobra para alejarnos del barco y de la roca. Por lo que pude calcular, remamos aproximadamente tres leguas hasta que ya fue imposible seguir en nuestro esfuerzo. Por tanto, nos abandonamos a merced de las olas, y como media hora más tarde el bote se volcó al, al, al ser azotado repentinamente por una ráfaga que nos llegó del norte. No puedo dar cuenta de lo sucedido a mis compañeros de embarcación, o de aquellos que quedaron en el peñasco o en el barco, pero creo que todos perdieron la vida. Por mi parte, nace, nadé hacia donde me llevase la suerte, empujado por el viento y la marea. De vez en cuando, trataba de encontrar fondo, fondo que parecía no poder hallar pero cuando estaba a punto de desfallecer e imposibilitado para seguir luchando, sentí la arena bajo mis pies y además ya para entonces la tormenta se iba calmando. El declive era tan suave que tuve que caminar casi una milla antes de tocar tierra firme. Creo que debían ser las ocho y media de la noche. Seguí caminando más o menos otra milla sin poder descubrir ningún vestigio de casas o habitantes, o quizá mi estado, o quizá sin casas ni habitantes. O quizá mi estado de agotamiento no permitía que pudiese verlos. Estaba en extremo cansado, y aunados a estos, el calor del ambiente y la media pinta de brandy que tomé al abandonar el barco, el sueño me obligó a tenderme en la hierba, que era corta y suave, y sobre ella me quedé dormido profundamente como jamás lo había hecho en toda mi vida. Por lo que pude calcular, debí dormir más de nueve horas porque al despertar era pleno día. Hice por levantarme, pero no pude realizar el más leve movimiento. Descansaba sobre la espalda y sentí mis brazos y piernas fuertemente ligados al suelo y mi cabello, que era largo y abundante, sujeto de igual manera. Asimismo, noté una gran cantidad de finísimas ligaduras que aprisionaban todo mi cuerpo, desde las axilas hasta los muslos. No podía mirar más que hacia arriba. El sol empezaba a ser por momentos, más ardiente, y su luz me, ofendí, y su luz me ofendía a la vista. Pe percibí un confuso murmullo a mi alrededor, pero en la postura en la que estaba, solo me era dado ver el cielo. Al poco rato, noté que algo viviente se movía sobre mi pierna izquierda y que avanzaba sobre el pecho, llegó hasta la barbilla, y cuando bajé los ojos hasta donde me fue posible, pude ver, asombrado, que se trataba de un ser humano, no mayor de seis pulgadas, con un arco y una flecha en cada mano, y una aljaba en la espada. Entonces comencé a sentir que otros cuarenta de la misma especie, según me parecía, siguiendo al primero, caminaban sobre mi persona. Estaba estupefacto Y me dije algo en voz alta, de tal manera que todos huyeron espantados, y algunos de ellos, por lo que me informaron después, se hirieron al caer desde mis alturas al suelo. Sin embargo, Pronto regresaron, y uno de ellos que se aventuró hasta poder verme la cara por completo, levantando con admiración las manos y los ojos al cielo, lanzó un chillido, y con voz clara dijo, —¡Henny Candigul! Los otros repitieron las mismas palabras varias veces, pero yo no entendí entonces lo que significaban. Mi situación, como comprenderá el lector, era bastante incómoda. Pero al fin, haciendo esfuerzos por librarme de, posi de posición tan molesta, logré soltar algunas ligaduras desenterrando así las pequeñas estacas a las que estaba sujeto al suelo mi brazo izquierdo. Al levantar un poco la cabeza, me di cuenta del método que habían seguido para aprisionarme y entonces, haciendo un brusco movimiento de cabeza que me produjo gran dolor, conseguí aflojar las cuerdas que amarraban mis cabellos hacia el lado izquierdo y pude mover la cabeza unas dos pulgadas. Pero aquellas criaturas volvieron a huir antes de que yo pudiese atraparlas e inmediatamente una voz aguda, como un ríspido, dio una orden y al terminar esta oí gritar a uno de ellos, ¡Tolgo fonak! Y al instante sentí la descarga de un centenar de flechas sobre la mano izquierda que me produjeron un dolor como de pinchazos de aguja. Inmediatamente hicieron otra descarga en parábola de la misma manera que nosotros lanzamos las bombas en Europa. Creo que muchísimas dieron sobre el cuerpo sin yo notarlo, pero algunas alcanzaron mi rostro, que cubrí enseguida con la mano libre. Cuando cesó el chubasco de flechas, dejé escapar un lamento, lamento de dolor y protesta, y al querer iniciar otro nuevo esfuerzo para liberarme, realizaron una descarga mayor que la primera, mientras algunos trataban de hundir sus lanzas en mis costados» pero afortunadamente llevaba puesto un coleto de gruesa piel de ante que resultó impenetrable a sus armas. Pensé que lo más prudente sería permanecer inmóvil hasta que llegase la noche, y entonces con la mano izquierda sería fácil desligarme totalmente. En cuanto a los habitantes, creí no equivocarme a pensar que me sería posible hacer frente al mayor de sus ejércitos si todos eran de igual tamaño del que pude ver, pero la gente dispuso todo de manera distinta. Cuando aquellos seres observaron mi inmovilidad, dejaron de lanzar flechas, pero por el ruido que iba a un aumento, comprendí que su número era aún mayor. Mientras a mi derecha, como a cuatro yardas de donde me encontraba, podía percibir un martillo constante de trabajadores claveteando, que duró casi una hora. Y cuando volví la cabeza para aquel lado tanto como me lo permitieron estas ligaduras, pude ver una especie de tablado que erguía poco, más o menos a un pie y medio sobre el suelo, y con capacidad aproximada para cuatro de aquellos individuos. Contaba con dos o tres escaleras para subir a él, y desde allí, uno de ellos que parecía ser una persona de calidad, me estaba dirigiendo una larga arenja, de la cual no entendí una sola palabra, pero debería haber empezado por decirme, que antes de que aquel personaje importante hubiese comenzado su discurso, gritó tres veces, ¡Langro de Ulsan Estas palabras, al igual que las anteriores, me fueron repetidas y aclaradas más tarde. Después de esto, inmediatamente una, cincu una cincuentena de aquellas gentes se me acercó y cortaron las ligaduras que me aprisionaban mi cabeza hacia el lado izquierdo lo cual me facilitaba mirar hacia el lado derecho y observar la persona y los gestos de quien me estaba hablando. Me parecía ser de mediana edad y de mayor estatura que los otros tres que la asistían, y de los cuales uno creo que era un paje, poco más alto que mi dedo medio. Le sostenía la cola del traje. Los otros dos cortesanos permanecían a su lado escoltando. Todas las actitudes de aquel individuo eran las de un verdadero orador, y así me fue posible adivinar periodos que encerraban amenaza y otros clemencia, lástima y bondad. Yo contesté unas cuantas palabras en la forma más sumisa levantando mi mano izquierda y los ojos hacia el sol, poniéndolo por testigo. Y como me encontraba casi exhausto de hambre, pues no había probado bocado desde horas antes de naufragar el barco, sentí la exigencia de la naturaleza operar sobre mí con tal fuerza que, quizá contra las reglas más elementales de la buena educación, me llevé el dedo varias veces a la boca para dar a entender que quería comer. El urgo, tal es el nombre que se le da allí a, las señores, a los grandes señores, según me dijeron después, me entendió muy bien. Descendió del tablado y ordenó que apoyasen varias escaleras sobre mis costados y por ellas subieron más de un centenar de aquellas gentes caminando hacia mi boca, cargados con canastas llenas de diversas carnes preparadas y dispuestas para mí por orden del rey tan pronto como recibió noticias de mi llegada. Observé que había carne de diversos animales, pero no podía distinguirlas por el sabor. Había lomos, perniles y costillas semejantes a las de carnero, y muy bien condimentadas, pero más pequeñas que el ala de una alondra. Comía dos o tres de un solo bocado, y devoraba un tiempo tres panes del tamaño de balines de mosquete. Llenaba mi boca a toda prisa, haciendo grandes aspavientos de maravilla y asombro ante mi capacidad de ingestión y apetito. Entonces hice otro además, in, otro, entonces hice otro, además in, ademán, indicando que quería beber. Comprendieron, por mi manera de comer, que una cantidad pequeña de líquido no me satisfaría. Y siendo como eran, gente de agudo ingenio, subieron el más grande de sus, de sus toneles con notable habilidad y le hicieron rodar sobre mi cuerpo hasta ponerle al alcance de mi mano, destapándolo para que pudiese beber cosa que realicé de un solo trago y que no fue muy fácil ya que apenas contenía una pinta que sabía a vinillo ligero de borgoña pero aún más delicioso me trajeron otro barril que debí beber de igual manera e hice señas de que quería más pero ya no les quedaba un solo tonel cuando terminé de ejecutar estas maravillas empezaron a dar gritos de júbilo y a bailar sobre mi pecho repitiendo varias veces como lo habían hecho antes Genica de Gul. Me indicaron por señas que debía tirar los dos toneles al suelo, pero antes advirtieron a los que se rodeaban que se apartasen del lugar, gritándoles en voz alta, ¡Borash mi bola! Y cuando vieron volar los barriles, todos a una aclamaron, ¡Jekin de Ajul! Confieso que me sentí tentado muchas veces mientras pensaba, de un lado a otro sobre mi cuerpo, de agarrar a cuarenta o cincuenta de los que se ponían a mi alcance y estrellarlos contra la tierra. Pero el recuerdo de lo que ya había pasado y que quizá no era lo peor que podrían hacerme, más la palabra de honor que les había dado porque ese era el sentido que daba yo a mi actitud de sumisión, pronto alejaron de mi mente tales intenciones. Además, ahora me consideraba ligado por las leyes de la hospitalidad hacia personas que me habían tratado con tanta generosidad y magnificencia. Sin embargo, no podía comprender y admirar bastante la intrepidez de aquellos pequeños mortales que se encaramaban y dambuleaban sobre mi cuerpo cuando una de mis manos estaba en libertad sin temblar a la vista de un ser tan prodigioso como debería yo parecerles. Después de un rato, viendo que ya no pedía más alimento, apareció ante mí una persona de alto rango enviado por su majestad imperial. Su Excelencia, trepado por la canilla de mi pierna derecha, avanzó hasta llegar frente a mi cara, Escoltado por una docena de acompañantes y sacando sus credenciales garantizadas por el sello real, las, los acercó a mis ojos y habló como unos 10 minutos sin mostrar mal humor, o durez, mal humor o dureza, pero con una especie de inquebrantable resolución. Señalaba frecuentemente a lo lejos y en dirección, según supe más tarde, hasta donde se encontraba la capital del país, como a media milla de distancia, y a donde habían convenido y a donde habían convenido en el consejo de su majestad se me condujese. Respondí unas cuantas palabras que no sirvieron de nada, e hice señas con la mano libre poniéndola encima de la otra, y pasando con todo cuidado el brazo sobre su excelencia por temor a lastimarla a él o a su séquito, y traté de expresarle lo ansioso que estaba por recuperar mi libertad. Pareció darse muy bien cuenta de mis deseos, pero denegó con la cabeza y levantando la mano como un gesto indicándome cómo tendría que llevarme prisionero. Sin embargo, añadí otros ademanes para dar a entenderme que me suministrarían comida y bebidas suficientes a más de buen trato. Aún así, intenté romper mis ligaduras, pero de nuevo recordé el escozor de las flechas en la cara y en las manos, ya cubiertas de ampollas y sobre lo que me volverían a clavarse nuevos dardos. Cuando vi el número de mis enemigos iba en aumento, les hice señas de que hiciesen conmigo lo que les viniese en gana. Entonces, el urgo y su comitiva se retiraron con ceremonioso y placentero continente. Al poco rato, escuché un griterío general en que se repetía con frecuencia las palabras peplón selam. Y sentí a mi izquierda algunos grupos de gentes aflojando las ligaduras, a tal grado de que pude moverme hacia el lado derecho, lo cual fue un gran alivio, pues pude orinar efectuándole en abundancia ante los hombros de aquellas gentes que, por los movimientos que llevé a cabo, conjeturaban lo que iba a suceder e inmediatamente, inmediatamente se abrieron a izquierda y derecha para librarse del torrente que cayó con gran estruendo y violencia pero yo antes, me habían untado la cara y las manos con una especie de ungüento que despedía un aroma muy agradable, y a los pocos minutos empezó a desaparecer el ardor producido por los rasguños de sus flechas. Todas estas circunstancias, aunadas al refrigerio recibido con las vituallas y bebidas, resultaron ser muy tonificantes, y me dispusieron deliciosamente al sueño. Dormí como doce horas, según me dijeron más tarde, y no es de admirarse porque el médico, siguiendo los mandatos del emperador, había mezclado una pócima calmante con el vino de los barriles. Parece ser que en el momento en el que me encontraba dormido sobre el suelo después de haber tocado tierra, se envió un correo rápido al emperador y éste tomó la decisión, de acuerdo con su consejo, de que deberían atarme inmovilizando así mis movimientos de la manera ya descrita, mandato que fue ejecutado durante la noche mientras yo dormía. Además, se dispusieron aquellas cantidades de viandas y bebida que me fueron suministradas más un vehículo especial que ya se estaba fabricando para mi traslado a la capital del país. Esta resolución quizá podrá juzgarse temeraria y confío en que no sea limitada por algún príncipe de Europa en un caso parecido. Sin embargo, a mi buen, ente buen entender fue prudente y al mismo tiempo generosa, porque suponiendo que estas gentes tuviesen la idea de matarme con sus lanzas y flechas mientras dormía, yo no hubiese despertado al contacto con el primer dardo, lo que me había provocado mi furor dándome las fuerzas necesarias para romper las ligaduras, después de lo cual, como ellos no estaban capacitados para ofrecerme resistencia, no, hubieses podido, no hubiesen podido esperar merced en este pueblo. Existen Prominentes matemáticos, y han llegado a una alta perfección en cuestiones de números y cálculos, bajo el patrocinio y estímulo del emperador, quien es un renombrado protector del saber y de la ciencia. Este príncipe tenía varias maquinarias montadas sobre ruedas para acarrear árboles y otros pe pesos mayores. Con frecuencia construía en los mismos bosques donde se daban árboles con la madera adecuada enormes búsquedas de guerra, algunos de los cuales alcanzaban hasta nueve pies de longitud y después los hacía transportar en aquellos vehículos a distancias de 3 a 400 yardas hasta el mar. 500 carpinteros e ingenieros se aplicaron inmediatamente a la obra para preparar el mayor de los artefactos hasta el momento construidos. Era este una plataforma levantada a 3 pulgadas sobre el suelo, de unos siete pies de largo por cuatro de ancho y que se movía sobre 22 ruedas. El griterío que, se, que oí se debió a la llegada de aquel aparato, que según parece emprendió la marcha cuatro horas después de mi llegada. Lo colocaron paralelo a mí, pero la principal dificultad estribaba en alzarme y colocarme en aquel vehículo. Ochenta vigas de un pie de alto se levantaron como pértigas para este fin. Y con cuerdas muy fuertes del grueso de un bramante, fueron sujetadas por medio de ganchos a un sinnúmero de bandas con las que los trabajadores me no habían envuelto el cuello, las manos, el cuerpo y las piernas. 900 hombres de los más fornidos tiraron de estas cuerdas por medio de poleas fijadas en las vigas. Y así, en menos de tres horas, fui levantado, puesto sobre la plataforma y atado fuertemente a ella. Todos estos detalles me fueron relatados más tarde, porque mientras se llevó a cabo esta operación, yacía yo profundamente dormido como consecuencia de aquella fuerte pócima soporífera que me habían mezclado al vino. 1.500 de los mejores caballos del emperador, con una alzada de 4 pulgadas y media, se emplearon para conducirme hacia la metrópoli, que, como ya dije, se encontraba a media milla de distancia. Hacía cuatro horas que habíamos comenzado nuestro viaje, cuando vino a despertarme un accidente ridículo. Habiéndose detenido del carro un rato para reparar no sé qué avería, dos o tres de los jóvenes nativos sintieron la curiosidad de recrearse en mi persona y ver cuál era mi apariencia durante el sueño. Trepa, treparon a la máquina y avanzaron sigilosamente hasta mi carro. Uno de ellos, oficial de la guardia, introdujo su lanza en la ventana izquierda de mi nariz hasta buena altura, la cual me hizo cosquillas como una pajuela, de manera que escornudé violentamente. Enseguida se escaparon sin ser notados y hasta después de tres semanas no supe la causa que me hizo despertar tan de repente. Realizamos un largo camino en lo que restaba del día y descansé durante la noche teniendo 500 guardias a cada lado, la mitad con antorchas y el resto con arcos y flechas, preparados y dispuestos para asatearme si se me ocurría hacer algún movimiento. A la mañana siguiente, en Saliendo el Sol, continuamos nuestro camino y al mediodía nos encontrábamos a 200 yardas de las puertas de la ciudad. El emperador y toda su corte salieron a recibirnos, pero los altos funcionarios no permitieron de ninguna manera que su majestad pusiera en peligro su persona subiéndose sobre mi cuerpo. En el lugar donde se detuvo el carruaje se levantaba un templo antiguo. Teniendo por el más grande de todo el reino, y que por haber sido mancillado hace algunos años por un sacrilegio asesinato cometido en él, fue, según el celo religioso de aquellas gentes, clausurado. Desde entonces se destinaba a usos comunes y se había retirado de él los ornamentos inmobiliarios. En este edificio se dispuso mi alojamiento. La gran puerta que miraba al norte era como de cuatro pies de altura y casi dos de ancho, así que yo podía deslizarme fácilmente por ella. A cada lado de la puerta había una pequeña ventana no más de 6 pulgadas del piso, por lo que de la, de, por la de la izquierda el herrero del rey introdujo 91 cadenas, como las que usan las damas europeas para su reloj, y casi del mismo largo las cuales se ciñeron a mi pierna izquierda, y fueron cerradas con 36 candados. Cerca, casi enfrente de este templo, al otro lado de la gran carretera, y como a 20 pies de distancia, se erguía una torrecilla de menos de cinco pies de altura. A ella subió el emperador acompañado por muchos de los caballeros principales de su corte para gozar la oportunidad de verme mejor. Según me enteraron porque yo no podía distinguirles a ellos. Se me comprobó que más de cien mil habitantes salían de la ciudad con el mismo objeto y a pesar de, de mis guardias, es seguro que no fueran menos de diez mil los que varias veces subieron a mi cuerpo con ayuda de escaleras de mano. Pero pronto, me publicó un bando prohibiéndole, se publicó un, un bando prohibiéndole seguir haciéndolo bajo pena de muerte. Cuando los trabajadores consideraron que ya me sería imposible desencadenarme, cortaron todas las cuerdas que me ligaban y enseguida me levanté, sintiendo una melancolía tan profunda como jamás la había sentido antes. El alboroto y el asombro de las gentes al verme levantar y andar fue indescriptible. Las cadenas que me sujetaban, la pierna izquierda medía unos dos yardas de largo y no solo me dejaban libertad para caminar hacia atrás o hacia adelante en semicírculo, sino que también, como estaban fijas a cuatro pulgadas de la puerta, me facilitaba entrar por ella arrastrándome y tumbarme a lo largo sobre el suelo. Y fin del capítulo uno, mi gente bonita. Bueno, supongo que ahorita que escuchamos el capítulo uno, ya recordamos eh, eh, alguna vez este, haber escuchado, leído, visto algo de Viajes de Gulliver. Dicho, ahorita que hago memoria, creo que venía una pequeña parte en los libros de lectura de texto gratuito de aquí de, de México, de mi país, de, de los Viajes de Gulliver. De verdad, es un súper clásico. Ya saben que, bueno, yo todo lo que leo aquí, de verdad, se lo súper recomiendo. Y les digo que me encanta, pero es que de verdad me gusta mucho. Pues como ya vieron, este es la historia de nuestro protagonista que viaja, eh, pues por trabajo, va viajando. Pero eh, este es su primer naufragio, donde llega a Lilliput, donde hay personas pequeñitas y él es visto como un gigante. Pero después de que él llega ahí, van a ver que él empieza a poder comunicarse con las personas. Aprende muchísimo de dónde está. Incluso él también los ayuda. Comparten el conocimiento. Eso es, es mutuo, el compartir conocimiento. Esto es súper interesante. y e incluso después... Eh, también le pasa en otro lugar donde al contrario, él en vez de ser el grande es la persona pequeñita y también existe un sinfín de, de historias dentro de estas, este, estas localidades, bueno, estos eh, lugares a donde él llega. Esto aunado a que el tiempo en el que se escribió el libro también venía acompañado de mucha... Eh, sátira o mucha eh, referencia a sucesos históricos en cuanto a situaciones políticas, religiosas, etcétera Entonces, de verdad, se los súper, 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 súper recomiendo Viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Porque, como les decía, hay muchas versiones cinematográficas, pero ya hay unas de comedia. Eh, obviamente mantienen como la historia principal pero pues les van cambiando varias cositas, sobre todo eh, introducir comedia y pues nuevas, este, nuevos lugares, el vestuario, etcétera. Como se dan cuenta, este es un libro de época, estamos hablando de los 1600. Entonces espero que tengan la oportunidad de leerlo, de buscarlo, que les haya gustado, que se hayan enganchado a él y que lo puedan terminar y disfrutar, así como yo lo hago, porque de verdad me encanta. Así que bueno, muchas gracias mi gente bonita Por estar conmigo otro viernes más los, Nos escuchamos El próximo viernes Acuérdense de regalarme un like O un follow en el Instagram Instagram café-literario B612 Yo soy Leti Narciso, los quiero mucho Descansen, bye